1: Boa noite! Boa noite, boa tarde e bom dia, né, gente? Que hoje a live está internacional e... Estamos com uma super convidada, tenho duas convidadas maravilhosas hoje. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Ná.
2: Boa noite. Tudo bem, gente? Bem-vindos.
1: E bom dia para Aline Silvestre, que está na Austrália, Lini? Na Austrália, direto do futuro. Olha, é amanhã. Sábado, sábado de manhã, nove né? horas.
0: Bom dia, boa noite, boa tarde. <risos> Obrigada pelo convite.
1: Mas, Ina, Lini, é um prazer sempre ter você aqui. A Aline já é nossa parceira, como vocês conhecem, né, pessoal? ela veio compartilhar e nos ajudar e te ajudar aí de casa a planejar a sua viagem internacional, que é a realização do seu sonho. E que isso a gente pode planejar, assim, a partir de agora. A gente sabe que as coisas não estão lá, né? A gente não pode sair viajando, quarentena ainda continua. Porém, a gente pode começar a partir de agora a planejar essa viagem internacional. E a Lili veio para nos ajudar. Certo, Aline? com certeza
0: e principalmente aproveitar esse período para fazer isso né para planejar e se preparar realmente para quando as coisas melhorarem as fronteiras começarem a abrir de novo já tá tudo pronto para partir realmente então vamos aproveitar esse período também não, não desistir dos sonhos né mas usar esse tempo realmente para se preparar perfeito e eu
1: gostaria de convidar você a enviar o link, já que você já está assistindo aqui conosco. Então envia nos grupos dos amigos aí, porque às vezes você quer viajar com seus amigos. Envia para a família, porque também a gente viaja internacionalmente com a família, entendeu? Já envia, envia esse link para todo mundo, para que todo mundo possa acompanhar essa live gostosa que a gente vai ter essa noite, ou esse dia, ou é. De de onde você estiver, ou o horário que você assistiu. <risos> mas eu gostaria também de convidar você a curtir o nosso vídeo né se inscreva no nosso canal aciona o sininho que todas as vezes que nós tivermos lives você vai poder assistir e será avisado antecipadamente para você estar por dentro de tudo que acontece aqui na escola de Copa. e aí eu também vou falar para vocês as comecem a seguir a Aline que ela tem várias dicas como é mesmo Aline passa para a gente seu Instagram
0: meu Instagram é
1: neuroenglishconfidence.
0: Então, neuro de neurociência, english de inglês e confidence de confiança. E eu também compartilho sempre dicas para melhorar o seu inglês, melhorar a sua confiança para falar, para morar fora e tudo mais.
1: Muito bom! Então, olha só, a gente vai mandar também no chat para vocês começarem a seguir a Aline no, no Instagram de vocês. Já marquem também a gente, já marca a gente lá no Instagram, no arroba Escola Discover. A gente vai, vai também fazer um momento em foto, que tem maravilhosas. E aí, vamos começar. Ah, e outra coisa, né, gente? A gente tá falando aqui de perguntas. Nós temos perguntas de planejamento. Mas deixa eu abrir aqui, olha só. Boa noite, Lucas, que já tá aqui. Kaique, boa noite. Boa noite a todos que já estão aqui nos assistindo, sejam bem-vindos. Mandem as perguntas de vocês aqui no chat do YouTube para nós, tá? Que eu vou ficar encarregada de ler também. E a Adriana está aqui também para me ajudar hoje, nova host, né? Canal <risos> Ela tem, a gente tem algumas perguntas também para ajudar a tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Podem mandar aqui, nós vamos responder. E aí, por onde a gente começa, então, a pensar nesse planejamento, gente? Oi, Vanessa, boa noite. O que, que a gente começa a pensar? O que, que é necessário? Primeiro, a gente escolheu o lugar. O que, que eu faço ali? Eu escolho o lugar primeiro. Penso assim, para onde que eu vou viajar? Bom, quando a gente fala de
0: primeiros passos, é, eu acho que a primeira coisa é para onde que eu vou, né? Se, qual que é o país? É, o que que eu quero com esse intercâmbio? Então, se eu quero aprender inglês, ou se eu quero aprender uma outra língua, porque se eu quero aprender inglês, eu vou para um lugar. Se eu quero aprender espanhol, eu vou para outro lugar. Então, a escolha do local é muito importante. E depois de escolher o local, realmente, o país também escolher a cidade, né? Porque varia muito, por exemplo, Canadá. O Canadá tem várias cidades dentro do Canadá, né? Toronto é diferente de Vancouver, que é diferente de Calgary. Então, também considerar essas opções. Então, essa é uma boa maneira de começar realmente pensando no seu estilo, né? Qual que é o estilo de cidade que você gosta, qual que é o país que você quer ir e o que que você quer fazer lá. Então, isso também, acho que seriam as três primeiras coisas para começar.
1: Muito bom,
2: e eu acho que uma preocupação grande que as pessoas têm, né, apesar de muita gente estar indo viajar por conta própria, é saber se a gente precisa de uma agência, né, para fazer nossas reservas, se a gente consegue fazer isso sozinho com segurança, conta um pouquinho da sua experiência para a gente.
0: Se for a primeira experiência internacional, eu super recomendo fazer com alguma agência, porque eles já sabem, né? então eles estão lá justamente para isso, as agências estão lá justamente para te ajudar, para te dar sugestão, para te dar opinião, para te dar todos os caminhos, tem muita coisa burocrática também para resolver, questão de visto, questão de seguro-saúde, então às vezes, quando é a primeira vez, a gente ainda não sabe todos os detalhes, né? e a agência consegue nos ajudar com isso. Então, a minha primeira viagem foi por agência, e, e depois que você faz a primeira vez, se você se sentir mais confortável, tudo bem, aí você consegue começar a fazer com você mesmo, né? É super confiável, tem vários sites também na internet é, com dicas, com links para a gente usar, e aí conforme você vai fazendo, você já sabe o site que você pode confiar, o site que não, e aí você começa a ficar mais confortável. Mas se for a primeira viagem, eu super recomendo fazer com, com quem sabe, né? com a gente e tudo mais.
1: Tem uma coisinha aqui no chat. Eu vou falar boa noite a todos, quem acabou de chegar, né, na verdade. E a gente vai falar aqui, Luquinhas, como a gente consegue planejar mesmo. A gente está começando a dar algumas dicas. Mas teve uma pessoa que comentou aqui que saber o país, a cidade, saber também o motivo, por que você saber o que você quer ir, a Cake Covers comentou aqui. Ver qual é a cultura né de lá, por que ir morar lá, e essas coisas. Pesquisar, saber um pouco sobre o lugar é importante, né, Aline? A cultura, por exemplo, existem alguns gestos que nós fazemos no Brasil que, às vezes, em outro país, é, de, é, é entende-se de outra forma,
0: né? Com certeza. Então, internet e YouTube estão aí para isso, né? Há uns anos atrás a gente não tinha essa facilidade, mas, com certeza, assim, pesquisar sobre a cultura, uma vez que você está fazendo essa essa escolha né, de país, de cidade, pesquisa sobre a cultura, pesquisa sobre o clima também, né? Muita gente ignora o clima. É, pesquisa a época do ano que você vai, então, por exemplo, Canadá, é, eu morei lá por dois anos, então assim, se você for em junho julho, que é verão, é uma coisa, se você for em dezembro e janeiro, que é inverno, é como se fosse outro país completamente diferente. Então, também, eu escolhi ir no inverno, né, porque eu queria ver neve, eu queria fazer tudo aquilo, mas tem gente que não lida bem com o frio, então seria melhor ir no verão, no caso, né, então pesquisar esse tipo de coisa, pesquisar sobre a cultura, é, mas também não ficar muito encanado com a cultura, porque tem muita coisa que você só vai aprender quando você estiver lá. Né? Eu costumava abraçar os meus amigos japoneses no Canadá E aí depois eu fiquei sabendo né, que o japonês não pode se tocar É uma super falta de respeito e eu lá abraçando eu, ai ah, gente, tchau, amanhã a gente se vê de novo, não sei o E eles congelados assim, né, com vergonha até de falar Mas a gente vai passar vergonha, a gente vai vai pegar vai ter um monte de coisa E aí a gente vai aprendendo coisas da cultura, não só do país em si mas também de outros países, né, porque é muito multicultural. Então, no próprio Canadá, eu não conheci só canadenses, mas eu conheci mais sobre a cultura asiática, sobre cultura europeia, muita gente de vários lugares que que eu não conheceria, é, não, não tinha conhecido antes, né? Então, foi uma experiência muito rica, realmente.
1: Ai, que legal! E foi interessante você falar das estações, porque aqui... Julho, ali, junho, julho, é inverno, né? E aí, às vezes a gente acaba esquecendo que é totalmente diferente. Então, é importante, gente. YouTube, internet, estão aí para nos ajudar. queria mandar um grande beijo para a Luísa Moraes, que ela está aqui. Manda beijo, manda beijo. Beijo para você, meu amor, está aqui com a gente. Gabriele Melo também. Cake Covers, que é é, é a que fez a pergunta, né? Também. E a Gabi perguntou mais uma coisa. E quando a gente vai para um país que a gente fala inglês, mas lá o idioma é diferente, a língua não é o inglês.
0: Aconteceu comigo, né, quando eu fui fazer um mochilão na Europa, França, Alemanha Na Alemanha eles ainda falam mais, mas assim, França eles não falam inglês, Itália eles não falam inglês E eu acredito assim, que o maior problema é você assumir que todo mundo tem que falar inglês com você né Não, assim, se, se as pessoas para o Brasil, a língua vai ser português Se eu viajo pra França, a língua vai ser o francês Então tá, mas eu não falo francês, o que, que eu faço então? O que eu fiz foi aprender uma frase naquele idioma. Então a minha frase é, eu não desculpa, eu não falo francês em francês. Je ne parle pas français. É, eu não falo alemão em alemão. Eu não falo italiano em italiano. Então eu chegava, sorria e falava, desculpa, eu não falo a sua língua. E aí ficava esperando a reação da pessoa. Aí A maioria dava risada. quebrava um pouco aquele gelo, porque eles viam que pelo menos eu estava tentando, né, com um sotaque, com uma pronúncia de qualquer jeito, mas eu estava tentando me comunicar com a pessoa na língua dela, e aí eles ofereciam, eles falavam, ah, eu posso tentar falar inglês com você, porque eles também não têm a confiança de falar inglês, né, porque também é segunda língua. Então, muitas vezes eles não falam inglês não é porque eles não querem, é porque eles também aprenderam como segunda língua, assim como a gente, então eles têm muita vergonha de falar, né? Mas é mais esse sentido realmente. Então, pelo menos você aprender alguma coisa naquela língua só para quebrar o gelo. E aí depois tentar se comunicar em inglês, com mímica, com gesto, com Google Tradutor, né? Quem quer dar um jeito. Então, não ficar encanado com isso também.
2: Isso é muito verdade mesmo. Eu lembro que na França muito pouca gente fala inglês. Eles têm também, além de né, o inglês ser uma segunda língua, eles muitos não gostam e não querem realmente falar inglês com você. Então, esse, esse quebra-gelo aí também usei bastante, viu? <risos> Funcionou. E tem a questão da época, né? Como a Aline falou antes, quando eu viajei foi no verão. Então, o verão é uma época muito turística, então, bar, restaurante, loja, as pessoas se preparam mais para falar inglês, porque sabem que é uma época que vai ter bastante turista, né?
0: É isso é um comentário também, não seja aquele turista sem noção, né, que chega assim: "Ai, ah, porque eu sou turista, você tem obrigação de falar comigo", né? Tipo, trazendo dinheiro pro seu país. Não, eles estão abrindo a parte do país deles para você experienciar, né, a cultura, a vida. E assim, tenta se conectar com os locais, né, não fica só nas partes turísticas.
2: Então esse quebra-gelo é muito legal. Excelente. É, deixa eu ver. A gente estava falando bastante, né, sobre viajar e as pessoas têm muita dúvida sobre o intercâmbio. Mas eu acho legal a gente falar um pouquinho no que pensar quando a gente vai fazer um roteiro assim a passeio mesmo. Né? Como que funciona, o que, que a gente tem que levar em consideração, onde a gente acha os melhores preços né, de passagem. Como, que, como você planeja suas viagens de passeio?
0: Eu sou a louca das listas, né? Meus amigos falam a Aline das listas, que eu faço checklist para tudo. Eu faço checklist dos checklists que eu tenho que fazer, sabe? <risos> Nesse nível. É, então, é, primeiro eu vejo os pontos turísticos, obviamente, né, assim, não tem como ir para Paris e não ver a Torre Eiffel, é, sabe, tem coisas que tem que ter, não tem como, não é assim, ai, ah, não quero ser turista, vai ser turista sim, vai visitar, vai né? ver os lugares, vai fazer os clichês, tem que ter, tá, tem que ter, tem que ter as fotos para compartilhar no Instagram, aquelas coisas todas, é, então faça a lista do clichê primeiro, porque é mais fácil, né, os lugares que eu quero ver. Ah, eu quero ver isso, 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 isso. E depois começa a ver pelos seus interesses, né? Por exemplo, quando eu fui para Londres, é, de mochilão, eu sou a louca do Harry Potter também. Então, eu sabia que tinha as coisas do Harry Potter, que era o um interesse pessoal, então eu fui vendo quais que eram as opções, os lugares que eu tinha que ir, né? Depois, pesquisa é, a questão de transporte, né, que pontos que são pertos uns dos outros para você ganhar tempo. Então você vai andar muito, então tenta fazer meio que um grupinho, né. Esse dia eu vou para essa região, esse outro dia eu vou para essa região. Ganha tempo. E a questão de passagem, eu uso muito sites de busca de passagem, né, não da companhia aérea em si, mas eu uso muito Skyscanner, Eu uso o Kayak também e tenho Viaja.net, que são todos sites de busca e eles trazem os melhores preços de passagem, né? E e sempre fazer também a comparação de viagem interna, o que fica mais barato no caso? É ônibus, ou é trem, metrô, transporte público, né? Então sempre fazer essa comparação dos transportes e e do que vai ficar mais fácil para você, né? E se você quer gastar um pouco mais, aí tudo bem, aluga um carro, pega um Uber, faz alguma coisa nesse sentido. Depende também do quanto você está disposto a gastar. Mas dá para viajar com qualquer orçamento, né? Desde o mais basiquinho até o ficando em resorts, hotel cinco estrelas, dá para fazer todos os níveis, não tem problema.
2: Bacana! Falando então ainda sobre o roteiro, é... sobre acomodação. A gente sabe que você agora tá num hostel, né? E muita gente não conhece. <risos> Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Como é ficar num hostel, né? Dividir aí o quarto com outras pessoas que você não conhece.
0: Nossa acomodação também é muito de preferência, né? E eu acho que eu já fiquei em todos os tipos de acomodação possíveis, assim. Já tô morando em hostel agora de novo, mas já morei em casa de família, é, tem residência estudantil, né, para quem vai ficar mais tempo, e até casa de locais também, né, que tem e tem várias opções. O hostel, para quem não conhece, no Brasil a gente chama, chamava acho que de albergues, agora acho que já tá chamando de hostel também. que é mais chique, né, albergue fica uma coisa meio tumultuada, (risos) mas hostel, né, é como se fosse um, um hotel, né, as palavras são parecidas, mas ao invés de ficar em quarto individual, é um quarto compartilhado, então geralmente na hora de fazer a reserva você escolhe se você quer quarto feminino, masculino ou mix, e aí, você também escolhe a quantidade de pessoas no quarto. Por exemplo, tem quartos femininos com quatro pessoas. Né? Então, vão ser no máximo quatro. Tem quartos com 12, 15, 18 pessoas. E aí sai mais barato também. E tem acomodação por, tipo, 10 dólares, sabe? Tem umas coisas assim muito baratas. Então, depende do quanto você quer gastar, do quanto você está disposto, porque aí depende de quem vai vir com você, né? Pode ser que você pegue um quarto com quatro pessoas, mas você vai ficar sozinho. Nunca se sabe. Pode ser que vão vir umas pessoas muito maluquinhas, assim, para ficar com você. Mas depende de tudo um pouco, né? Tem gente que ronca, tem gente que não ronca mas é uma experiência incrível porque no hotel, quando você fica sozinho, você não se conecta com outras pessoas, né? É só você ali, você tá nessa zona de conforto e para mim, o melhor do hostel é essa parte do da vida social realmente, então até nas áreas em comum, na cozinha, na sala de jogos você vai conhecer pessoas de países diferentes, de culturas diferentes você vai fazer outros amigos é, conversar sobre assuntos diferentes vai realmente sair da sua zona de conforto, então acho que isso é o que me faz ficar em hostels né? E dividir partes de verdade se acostuma né? não, não tem problema assim. é, é muito gostoso Porque aí você vai ter pessoas com quem conversar Se você quiser ficar quietinha também não tem problema Você fica ali na sua cama, no seu cantinho Tá tudo certo Então tem, tem vários momentos né? Mas o hostel eu gosto muito por causa disso Pela oportunidade de conhecer pessoas Que você não conheceria Na sua vida normal Digamos assim, né? no seu dia
1: a dia Então, é é muito legal, realmente. Fora a oportunidade, não só de conhecer pessoas, mas a oportunidade de cultura, né? Porque aí você não está pesquisando na internet. Eu, quando estive em em Amsterdã, fiquei num quarto com 14 pessoas. Mas eu e o meu amigo. E nós conhecemos japonesas que tinham morado em Barcelona, em vários outros países. E aí ali com elas a gente conversava em inglês, era muito legal. E elas falavam como era a vida delas no país antes delas irem para a Europa né então essa troca também de experiência real não só ver na internet como é mas você ter essa conexão como você mesmo disse né essa troca de experiência depois a gente foi passear por Amsterdã juntos ali fizemos vários passeios porque daí você encontra ali também conforto afinidades né uns com os outros é muito bacana mesmo e falando de
0: hostel ainda é, Aqui na Austrália uma coisa que eu não esperava encontrar em hostel É locais Então tem muitos australianos que ficam em hostel na própria Austrália Porque eles também estão viajando dentro do país deles E antes eu achava que era só para mochileiro, né? Os backpackers, que era só para viajante Que eu não ia conhecer locais no hostel e, e eu tava muito enganada, assim Tem muita gente E aí você consegue... pegar dicas também de viagem sobre a sua próxima parada, né? Você tem essa troca, você dá dicas para a pessoa dos lugares que você esteve antes e eles te dão dicas também, ah, vai para esse lugar, não deixa de ir aqui, faz tal coisa. Então essa troca também é muito legal.
1: Fala até o que que, às vezes escolheu de errado, né? Eu falo, olha, eu não fui para esse lugar, mas hoje me arrependo. Se você for, vá, por favor, né? Se você estiver lá. A Gabriele aqui perguntou pra gente se essa parte de rosto é muito difícil, o planejamento, ou se a gente encontra facilmente. Como a gente tem falado, Gabi, é é mais tranquilo. Hoje em dia se torna muito comum, né, Aline?
0: Total. E eu tenho dois aplicativos que eu uso, né? para fazer reserva dos hostels. Um chama Hostel World, de mundo mesmo, né? E eu acho que eles têm, inclusive, no Brasil. É, e o outro é o Booking, né? Booking.com. Então, ele mostra não só hotéis, mas ele mostra hostels também. Então, é bem fácil e é bem seguro. Principalmente quando os hostels estão linkados com esses sites maiores, você sabe que você pode confiar, né? Que é uma coisa segura, não vai ser tipo um buraco no meio do nada, que você não sabe onde você está indo é, sempre buscar por esses sites, sites de busca também, né, assim como passagens aéreas usar esses aplicativos para busca de acomodação então eu super recomendo, é super confiável
2: excelente e bem mais barato que hotel, né gente então, para quem está procurando aí economizar <risos> é, uma opção, é uma opção segura né
0: e barato, assim, barato mesmo, na Austrália, por exemplo, uma noite num hotel, basiquinho, assim, sem muita coisa, eu diria assim, no mínimo 150, 170 dólares uma noite, né? Com esse valor de uma noite num hotel, você paga a semana inteira no hostel, né? Você consegue, assim, por 20, 25 dólares a noite no hostel. E também dá para trocar trabalho por hospedagem, né? Que é o que eu tô fazendo. Então, tem aplicativos como o Packers, que é um aplicativo brasileiro, inclusive, mas está no mundo todo. É, HelpEx, WorkAway Que você pode trocar trabalho Você trabalha algumas horas no hostel né? Ajudando a limpar Ou com recepção, ou com evento é, Social media, o que for E aí em troca você não precisa pagar hospedagem, né? Então é mais uma forma De prolongar a sua viagem Porque aí você consegue economizar uma grana Trabalhando algumas horas no hostel Então é isso que eu tenho feito hoje Eu estou no hostel faz três meses é, E estou estendendo dessa forma né? Hoje estou fazendo recepção e é, é muito tranquilo, assim, eu faço duas horas por dia, quatro horas no final de semana E não faço todos os dias, e é muito tranquilo, assim, é, vale muito a pena, realmente
1: Se eu soubesse disso há sete anos <risos> atrás, gente, tava lá ainda, né, Ó, tinha vindo <risos> Mas tava viajando esse mundão, olha só
2: <risos> Ai, que então. Ok, falamos sobre acomodação, né, passamos um pouquinho sobre esse tema, e uma outra preocupação muito grande também, que a gente tem quando vai viajar para outro país, é o dinheiro, como que a gente faz aí a conversão da moeda, é melhor levar dinheiro, cartão, cartão de crédito, como que você faz nessa parte?
0: Ah, quando eu fui para o Canadá, eu fiz tudo por agência, então a própria agência me indicou um cartão pré-pago, né que eu pagava em real e ele já convertia ali e carregava no cartão, como se fosse um cartão de crédito, só que eu pagava antes, né então eu decidia quanto de dinheiro que eu queria colocar no cartão, ele trans, é, transmitia, transfer, convertia né, para a moeda do Canadá, dólar canadense, e aí eu usava como se fosse um cartão do país mesmo, né? Que é muito fácil, e dá para fazer várias moedas diferentes em um cartão só. É, se você for ficar mais tempo no país, eu recomendo você abrir uma conta bancária no país, né? Se você for ficar vários meses, porque não dá para ficar carregando o cartão, aí você fica meio que saco cheio, né? É, e aí eu transfiro dinheiro pelo TransferWise, né? Eu faço essa forma hoje. Então, se eu quero mandar dinheiro para o Brasil ou o contrário, eu tenho uma, uma conta bancária em cada país e eu uso o TransferWise para fazer a conversão. E as taxas são bem melhores também do que fazer outras formas. Eu gosto bastante.
2: Legal. E dinheiro mesmo, dinheiro vivo, cédulas, como funciona?
0: Ah, você, eu recomendo sempre levar alguma quantia em dinheiro, é, para você já, se você já tiver que usar ali no aeroporto, alguma coisa assim que você quiser comer, né, vai que o cartão não funciona, leva uns trocadinho ali, é, e de preferência trocado, né, não vai levar tipo, aquelas notas de 100, porque vai complicar a sua vida, então quanto mais trocado, melhor. É, e com esse cartão pré-pago você consegue fazer saques no caixa eletrônico também, né? Tem uma taxinha ali, acho que é 2 dólares, dependendo do lugar, obviamente, mas em torno de 2 dólares cada saque, né? Então, se você quiser, você consegue também sacar dinheiro do cartão pré-pago, se você precisar de
1: mais cash, né? Então, é, também dá para fazer dessa forma. Obrigado. E uma coisa que dá para fazer, não que dá para fazer, né, gente? Mas tem que fazer é você pesquisar também, né? Lógico, a moeda do país que você está indo, né? Para saber qual é o tipo de conversão que você vai ter que fazer, quanto que tá a, a moeda desse país também, né? Porque hoje a gente sabe que está muito caro, não é mesmo?
2: Verdade. E assim, eu não recomendo usar cartão de crédito internacional, gente que hora, na hora de pagar a fatura, <risos> é. veio um sustinho, né? É sempre a, o valor que a moeda tá ali no dia que fecha a sua fatura. Então, não é o dia que você compra, né?
1: Compra, né? Então, é pode depois de um mês. E daí você, você vai estar no Brasil e, e
2: enfim. Né? E tem impostos, né? Tem, não é legal. É bom se planejar antes para já levar o seu dinheiro, né? Evitar ao máximo usar ali o cartão de crédito. Ok, tem mais perguntas aí, Mari?
1: Deixa eu ver. Aqui tem algumas coisas, né? Teve A, a Lu perguntou se foi difícil, mas eu, isso a gente acha que vai respondendo no decorrer, eu acho, da live. Mas sobre adaptação de comidinhas, eu acho que foi uma coisa que per- a, a Vanessa perguntou aqui pra gente. Sobre alimentação, Aline. Então, você já esteve em vários países, né? A Adriana também, eu também, mas como que você... É, é se adaptou assim com essa questão alimentar dos lugares.
0: O corpo, né? Comida igual a brasileira não existe.
1: Comida é uma das partes mais difíceis para mim
0: e inclusive eu sou vegetariana, então ainda tem um extra, né, é, para me preocupar. É, então assim, no começo quando eu fui para o Canadá eu tava em Homestay, então eu tinha que comer. Eu, eu tinha avisado já que eu era vegetariana, né? Porque no caso a mãe da família cozinha. É para você. Então, eu já tinha avisado que eu era vegetariana, mas assim, eu já tinha uma restrição, então não podia ficar escolhendo muita coisa, né? O que vinha, eu comia sem nem perguntar o que que era. Então, assim, come e tá tudo bem. É parte da experiência, né? Mas assim, tinha coisa que eu não gostava, e aí ela ia me perguntando, a gente ia adaptando. É, e uma coisa que eu sinto muita diferença é que a comida no Brasil é muito temperada, assim, de sabor mesmo, né? De tempero, de ervas, de um monte de coisa, de cheiro. É, então, o sabor é muito bom. E fora do Brasil, o tempero deles é pimenta. Então, assim, é spice. É, e aí eu fiquei assim: meu Deus, é tudo spice. eu não como spice, né? Ou apimentada. Eu falei: eu não gosto de comida apimentada. Então, eu fui conversando com ela, explicando: olha, eu não estou acostumada com comida apimentada, né? E aí eu fui adaptando nos lugares eu sempre pergunto se é apimentado, aí eu peço para não fazer apimentado quando é. Então, é, é realmente assim, e na, na Europa também. E comida italiana eu amei, assim, a Itália foi o país que eu me esmaldei, porque eu acho que é o mais parecido com o nosso. E aí, massa, risoto, pizza, eu estava no Paraíso, né? Eu falei, ah, eu vim para Itália só para comer. E, e aí você vai se adaptando, e assim, e se permita experimentar, né, se você tá num país que tem uma comida típica, por exemplo, Espanha, vou comer uma paella, vou comer uma tortilha, sabe, pesquisa sobre a comida do país para você ter essa experiência, comer um crepe na França, sabe, tomar um vinho do Porto em Portugal... então faça esse tipo de coisa também, né, se se permita viver a cultura do país através da alimentação também. E aqui na Austrália é muito fish and chips, né, peixe e batatinha frita. E hambúrguer é muito assim, americanizado, muito da Inglaterra também, né? Colonização é, não é uma preferida, mas a gente se vira. E assim, morando em casa, eu cozinho, né? Então, se eu quero cozinhar comida brasileira, arroz, e feijão, eu faço, mato à vontade e, e tá tudo certo. Ou me levo num restaurante brasileiro uma vez ou outra para matar saudade de casa. Tem sempre, tem alguma opção, né? Mas é, eu conheço brasileiros que moram fora há cinco anos e só comem comida brasileira. Então, assim, também se permitir ter essa experiência, sabe? De, de experimentar realmente coisas novas, não só no que você já conhece, né? Mas se permitir abrir os seus olhos e, e o seu estômago para coisas diferentes também.
1: Gente, a questão é uma das coisas é, é muito importantes realmente, né? É, e e que, traz até um prazer quando você conhece algo novo. É, é, nos faz muito bem, né? Você se abrir, como a Aline falou. Então, aproveitem, experimentem. Aí vocês vão saber se gostaram ou não. Não é mesmo?
2: Exato. Arroz e feijão a gente pode comer a qualquer momento, né, gente? Sim. Mas eu senti muita falta do sal na comida também, porque é bem sem sal, né? Dependendo do lugar.
1: Eu usava daí os molhos, sabe? Uhum. Dependendo, assim, como ela falou, em alguns restaurantes tinha bastante coisa spicy, assim. E aí, como não tinha tanto sal, eu falei assim, deixa eu experimentar esse molho aqui. <risos> aí uns molhos bem diferentes e tal. Aí eu, eu, eu acabava utilizando os outros sabores, assim, para não sentir tanta falta. Mas é diferente, gente. Comida brasileira é a melhor. Não
2: tem igual. <risos> Muito bom. E Aline, você que viaja bastante, né? Já viajou bastante, continua viajando. Como que você se organiza para arrumar sua mala para viagem? Que é assim, ah, tem bom. gente que gosta de levar o guarda-roupa inteiro, leva a casa junto, né? Agora
1: <risos> uma pausa mulherada, entendeu? Que gosta de levar muita coisa. Calma. <risos> ouvir o que a Aline tem para dizer. Aline, posso levar uma, pequena, uma mala média, uma pequena e uma grande para essas viagens, Aline? Se sim, oh, é muito de viagem eu, eu posso levar isso. Porque também, às vezes, pode ser que você vai fazer uma viagem e vai ficar num hotel, num resort, e você consiga. Mas assim, né? Quais estilos de viajante pode levar a determinadas quantidades você?
0: De você? Nossa, prepara, né? Essa, essa coisa de packing, unpacking o tempo todo, né? Faz mala e desfaz, enfim. É, eu odeio fazer mala, eu gosto de viajar, mas eu odeio fazer mala. Então, eu ainda sofro com isso até hoje. Quando eu fui para o Canadá eu levei a minha vida, (risos) ainda mais porque eu fui no inverno. então assim, eu eu podia levar, sempre consulta com essa companhia aérea primeiro, né, para ver quanto de mala que você pode levar que está incluso, senão você vai ter uma surpresa no aeroporto, assim, mala extra e peso extra de mala não é barato, tá? Então assim, pesquisa antes o quanto que você pode levar, tem companhia que é 23kg, às vezes é uma mala, às vezes são duas, tem companhia que são 32kg, quando eu fui para o Canadá eram duas de 32 então assim, eu queria levar, era muita coisa gente, duas malas de 32 e mais duas malas de mão, 10 quilos cada uma, então era assim, tipo quase, era o que 80 quilos de mala, né? Muita coisa, assim. muito, é Air Canada muito generosa, né? Eles não fazem mais isso, então eu pensei assim, vou levar tudo, né? Se eu posso levar 32 quilos, eu vou levar 32 quilos, então eu sei que eu terminei com uma mala de 31 kg e meio e a outra de 32.0, assim, na risca, né? E eu tenho uma balancinha de viagem que eu sempre carrego comigo, porque eu checo a minha mala antes de chegar no aeroporto, porque você não quer aquele transtorno, né? aí ah, sua mala tá muito pesada, tem que abrir, aí fica empacando a fila, sabe? Você não quer passar essa vergonha de aeroporto. Então, cheque a sua mala antes de ir para o aeroporto, né? É sempre melhor ter menos do que ter mais, então, pensa nisso. É, e aí, o que, que eu fiz? Eu fui no inverno. Então, o meu erro foi que eu peguei todas as roupas de inverno que eu tinha e enfiei na mala. E roupa de inverno ocupa mais espaço, né? Então, eu tinha os meus casacos de Campos do Jordão, né? Que para mim era super inverno. Usei o casaco uma vez na vida e falei esse que eu vou levar para o Canadá. Cheguei lá... As minhas roupas de inverno do Brasil eram as minhas roupas de outono no Canadá. Porque eu vestia 10 camadas e eu tava com frio ainda. Porque assim, roupa de inverno do Brasil não é roupa de inverno canadense, tá, gente? Então, essa é a importância de pesquisar o seu destino, né? Não, era assim, era neve, era eu peguei menos 37 graus. Você acha que o meu casaco de Campos do Jordão ia dar conta? Fala, não, né? Passei vergonha e frio, né? Não, assim, e não usei praticamente nada. eu, eu 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 usei no ano seguinte, no outono, eu usava as minhas roupas de inverno no Brasil. Então, assim, eu tive que comprar roupa lá, obviamente, né? Eu Eu comprei um casaco bom de inverno. E era ele todos os dias Assim, Não tem estilo, tá gente? No inverno Você quer estar quente, você não quer estar estiloso Você quer estar confortável Então era assim, era um inverno que se eu deixasse Ele andava sozinho pelas ruas já Porque era todos os dias o mesmo casaco Mas uma vez que você tem um casaco bom O que tá embaixo não importa, não faz diferença Porque o seu casaco segura, entendeu? Aí chega nos lugares, tem o lugar Pra você pendurar o seu casaco Porque aí dentro é tudo aquecido E aí você põe a sua roupa normal por baixo do casaco né? E eu vivendo igual pinguinha Com 10 casacos, 10 camadas diferentes, né? até eu descobri isso. Então, assim, pesquisa a temperatura do lugar que você tá indo também. Eu sempre faço isso. Por exemplo, hoje eu tô numa outra cidade, né? Eu estou viajando, inclusive, nesse final de semana. É, então, eu, eu não tô no hostel que eu moro, eu tô num outro. E primeira coisa, antes de arrumar a mala, qual que é a temperatura no lugar que eu tô indo durante esses quatro dias? Porque quê? Se vai fazer frio, eu vou pôr roupa de frio. Se vai fazer um super calor, eu vou pôr roupa de calor na mala, né? Então, pesquisa o clima antes, é, mas sem leva alguma coisa assim just in case, sabe? Alguma coisa assim tá, vai fazer só calor, mas se esfriar eu tenho um casaquinho, né? Aquela coisa bem de mãe. Sempre leva um casaquinho ou um guarda-chuva né? Mãe sabe o que tá falando então sempre leva um casaquinho ou um guarda-chuva então sempre faça isso e assim, gente de verdade, dependendo do lugar que você for leva pouca roupa E faz compras, né? Se você é uma pessoa que gosta de fazer compras, vai fazer compra no lugar, né? Compre umas coisas diferentes, compre umas coisas que você vai usar lá. Porque se você leva muita coisa, você não vai ter espaço para trazer coisas de volta, né? Se você quiser fazer compras ou alguma coisa nesse sentido. Uma coisa que nunca precisa levar, tipo shampoo, sabe coisa de banheiro? Reserva espaço na mala, deixa pra comprar isso lá. Geralmente é super barato, não vale a pena levar aquele shampoozão de um litro, sabe? É só peso que faz na mala. Então, dá aquela segurada. É, coisa de cabelo, secador e chapinha. Geralmente tem no hotel, né? Se você for ficar em hotel, até nos hostels também tem. Você pode pedir na recepção, não precisa levar. A menos que você tenha o seu de paixão, assim, né? Mas economiza espaço na mala. Sapato. Se eu usei salto duas vezes nesses anos, acho que foi muita coisa, sabe? Salto você não vai usar, dificilmente, porque você vai andar muito, depende do seu estilo de viagem. Então, leva sapato confortável, se tiver calor, leva sandalinha, se tiver chovendo, leva uma bota de chuva. Sabe, pra, você tem que ficar confortável. Porque se você não estiver confortável, não adianta ficar linda para as fotos e não conseguir andar porque tá com bolha no pé. Sabe assim? Então, eu sou a pessoa do conforto. Leva pouca roupa no sentido de eu sempre tento pegar cores neutras e, que, e coisas que se combinam entre si sabe? Porque depois do meu erro canadense que eu levei tudo e depois não usei nada, falei assim, não, deixa eu pensar um pouco melhor, né? Então, assim, sempre pega... Porque se eu pego cores muito diferentonas, assim, eu vou ter muita dificuldade de ficar combinando as roupas depois. Então, leva poucas peças, mas que você consiga ficar mesclando. Então, você consegue montar mais looks, né? Com menos coisas. É, e dá uma pesquisada sobre guarda-roupa cápsula também, né? A galera que é mais minimalista, na verdade, é um estilo de vida né eu, eu tenho cápsula hoje mas ajuda muito para viagem quando você tem que fazer muito com um pouco espaço né? e, e realmente assim desencana de levar muita coisa muita coisa assim de festa coisa que eu usava no Brasil que... Nunca usei e, e até doei depois, né, porque acabei com muita coisa e aí eu percebi, vou ter uma vida minimalista. E aí eu fui doando e reduzindo ao longo desses anos. Hoje eu tenho uma mala de mão, né, e eu tenho uma mochila de viagem, né, uma mochilona. E tudo que eu tenho tá, tá nessas coisas, né. E aí, obviamente, eu tenho lembrancinha, essas outras coisas que eu deixo no, in storage, né, eu deixo guardado, mas... É, roupa mesmo, eu de, não devo ter 50 peças contando tudo, sabe? É, realmente, não, não precisa de muito. Então, dá aquela respirada, né? segurada e, e pensa bem no, no destino e no que você vai usar.
1: Chega a ser bom até pra você decidir, né? Porque quando você tem milhares de opções, às vezes você se perde naquilo que você fala assim, e agora? O que, que eu faço? Agora, quando você tem o mínimo, se for assim, eu consigo montar como você falou e, e chegar, não, eu, eu quero isso, isso, isso. Quando a gente tem muita opção, às vezes, eu, pelo menos, eu fico perdida.
2: É mais difícil de escolher, né?
1: Total. E assim, gente, nas conta. fotos...
0: Ah, adoro todas. E assim, nas fotos... As pessoas não estão se preocupando com a sua roupa, sabe? Ah, eu vou repetir roupa na foto. A pessoa está preocupada com o lugar da foto, entendeu? Desculpa, mas você não é tão importante assim. Pode repetir a roupa, ninguém vai ficar olhando pra tua roupa. Se você está lá na Torre Eiffel, se você está lá em Londres, né, no Big Bang, as pessoas vão estar tá olhando a paisagem, elas não vão ficar prestando atenção na sua roupa.
2: Muito verdade. Eu dei sorte, na verdade, quando eu viajei, eu estudei, né, por um tempo, levei uma mala grandona, mas consegui deixar na casa da minha host family para eu fazer a viagem por mais 15 dias, e eu fui com uma mochila, gente, era verão, então foi muito mais fácil. Aí fui com a mochila quase cheia e voltei com ela quase explodindo de lembrancinha, mas deu, super deu.
1: <risos> Quando eu fui, era inverno, então eu fui com uma mala gran- média, era média. Só que aí ficou também. Eu deixei, consegui deixar no hostel para eu fazer a viagem na, pela Europa. E viajei 15 dias com uma mochila. Isso porque era inverno, mas aí Sim. eu também. Era uma blusa só, com algumas peças, uma bota só, sabe? Assim, duas calças jeans. E deu, gente. Aí depois, quando você chega, você olha para aquela mala, você fala: para que eu trouxe tudo isso? Sendo que 15 dias você... Pra... Do... Ah, não. Então, pessoal
2: planeja. É bem isso.
0: Quando eu fui para a Europa também, eu fiquei 30 dias. Começo de inverno, era novembro, então estava começando o inverno. Um casaco de inverno, uma bota boa e o resto, não importa, entendeu? Porque todas as fotos, um mês, com o mesmo casaco. (risos) <risos> porque era isso, eu tinha que estar quentinha. E aí eu levei roupa para sete dias, né? Na verdade, eu levei roupa para nove, dois dias extra. E uma vez por semana eu parava na lavanderia, né? Porque aí eu tinha ali, o importante é underwear, tá, gente? Calcinha, cueca, tem que ter bastante. Meia, porque eu tive que comprar meia, porque não levei meia suficiente. Então, assim, leva para uns sete dias, nove dias só de reserva, né? Just in case. E aí, uma vez por semana, lava tudo e tá tudo pronto, né? Lavou, tá novo. E aí, depois de um mês, não queria mais olhar para aquelas peças, né? Daí, bota fogo, compra tudo de novo, porque é <risos> um, um mês usando tudo a mesma coisa. Ah, não quero mais olhar para essas camisetas.
2: <risos> ah, mas muda, né? Abre até um pouco a nossa mente sobre a questão do consumo também, né? Se a gente consegue ficar tanto tempo com aquela quantidade, por que, que a gente precisa de tanta coisa, né? É bacana isso também. Bom, a gente está falando de coisa boa, mas eu queria saber se você passou algum perrengue aí durante as suas viagens internacionais? Como foi? O que você aprendeu com eles?
0: Todos. <risos> Todos os perrengues. É, eu paguei um micão, eu quase botei fogo na minha casa no Canadá na minha primeira semana. Sempre tem umas dessas, né? Não, fazendo miojo, gente. Quando eu falo que eu não sei cozinhar, que eu sou ruim de cozinha, é assim, eu quase incendiei a casa tentando fazer miojo. Esse é o nível, assim, de não sei cozinhar. Então, quando eu fui para o Canadá, o fogão era elétrico e eu nunca tinha visto fogão elétrico, né? Para mim, fogão é a gás, eu consigo ver o foguinho ali, então eu sei o que tá acontecendo. Então, eu, vai, eu esquento a água para fazer miojo na minha homestay. Aí era tudo elétrico e tinha umas tampas de metal, assim, cobrindo, né? Tá decorativo e tudo mais. Eu tirei uma, coloquei a panelinha de água, liguei e saí. Falei, vou esperar a água ferver. Fui pro meu quarto fazer outras coisas. Começou a cheirar queimado, saiu um fumação, porque eu liguei o errado. Então eu coloquei a panela em um, tirei a tampa, mas eu liguei o outro. E como eu não consegui ali na hora que eu liguei ver, né, o que eu tava fazendo, porque é elétrico, tava queimando a tampa do outro. E aí tava aquele metal, assim, saindo fumaça, aí disparou o alarme de incêndio da casa. Aí veio a minha host mother, né, correndo para ver o que que eu tava fazendo, eu morrendo de vergonha, peguei o pano de prato, comecei a banar, abri janela, falei assim, meu Deus, que vergonha, eu falei, desculpa. <risos> Aí no final deu tudo certo, eu falei, gente, que mica, a pessoa quase põe fogo na casa para fazer hoje, né, então esse foi um super micão, e assim, de perrengue, eu acho que os maiores perrengues que eu passei foi principalmente por falta de planejamento, então por isso que planejamento é tão importante, né, principalmente financeiro, então assim, eu fui para o Canadá para ficar cinco semanas, e aí eu decidi ficar, né, então você assim, eu não tinha me planejado para ficar, no final deu tudo certo, fiquei dois anos, Mas assim, se eu tivesse me planejado antes, né, e realmente guardar mais dinheiro e tudo mais, planejar melhor o que eu quero fazer, questão de visto, ia, ia, ia ser muito mais tranquilo, né? Então eu meio que ia decidindo as coisas na hora, né? Tipo, ai, quero ficar mais, e aí eu, tá, o que eu tenho que fazer? Então, era tudo muito na correria, assim, sabe? E eu não recomendo, assim, para sua sanidade mental, né? para sua paz de espírito, planeje antes. Por isso, usa esse COVID, season, né? usa esse ano agora, esse tempo para se planejar realmente, fazer as coisas mais certinho. É, e, nossa, e várias coisas, assim, de não conseguir me comunicar, né? Por mais, assim, já sabia inglês antes, mas quando você chega lá, daquele aquele frio na barriga, né? E aí, um sotaque diferentes, assim, de não entender o que a pessoa tá falando, e aí não saber o que responder, e aí responder errado, né? Então, nossa, assim, de, de verdade. E, e os perrengues são muito bons também, porque assim, vai ter perrengue sabe, gente? Não tem como planejar tudo e falar que eu vou viver um intercâmbio tranquilo. É, e coisas que você nem imagina que vão acontecer quando você estiver lá, vai ter algum perrengue e aquilo vai te ensinar alguma coisa, né? Então, os perrengues são muito bons por isso também, né, porque aí você aprende as lições e, e tá tudo certo mas acho que é, nossa, é mais isso, eu tive a acomodação cancelada
1: quando eu fui quando eu tava na é uma travadinha suspense,
2: suspense
1: acho que deu uma travada ela estava falando, então eu vou continuar aqui cancelou tá? ah, De antes Oi, foi foi deu uma... <risos> que que, parte que eu parei você parou falando que é, você teve uma hospedagem cancelada
0: isso e aí eu tive que, que me virassem no dia para arrumar um lugar para dormir sabe e aí eu pesquisei os hostels da vida achei um hostel e no fim ficou tudo bem e foi bom porque eu conheci outras pessoas é, mas sempre pensar assim tudo eu sempre penso tudo acontece por um motivo então se aquela hospedagem foi cancelada é porque não era para ser aquilo e aí eu conheci pessoas no hostel, eu fiz outros amigos e aquele perrengue me levou para outras situações boas depois, sabe? Então, acho que, que tem muito disso também, da gente confiar que tudo acontece por uma razão não se deixar levar pela emoção e pelo nervosismo ali na hora, né? Tipo, meu Deus, minha hospedagem foi cancelada e agora eu vou dormir na rua, né? Não, tipo, calma ok, foi cancelada, <risos> o que, é que eu vou fazer, né? Quais são as minhas opções? Então, sempre pensar na solução solução e não ficar focando no problema, eu acho que foco na solução, o que, é que eu vou fazer,
1: Então, acho que isso é muito importante também. Eu tive também a hospedagem cancelada, mas eu fiz isso aí, vamos se virar, pera um pouco, o que aconteceu, Para onde que eu vou, quanto que é o outro, não sei o que, um mais perto, porque a gente tem que resolver, né, gente? Problemas surgem assim, ó,
2: não tem o que vida, fazer, todo né? Dia.
1: Não é só na viagem, né? Na nossa vida todo dia, então... A questão é solucioná-los, né? Deixa Não eu apenas é. só um minutinho, só tem umas perguntinhas aqui. Eu claro. tenho. Uhum, a gente falou sobre essa adaptação. Tem uma pessoa que perguntou sobre privacidade também no hostel. É, se é alguma coisa muito difícil, se o pessoal respeita. O pessoal
0: respeita muito, principalmente porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, por que que eu vou desrespeitar o espaço da outra pessoa se eu também quero que respeitem o meu? Então as pessoas que viajam, elas geralmente, né? Claro que tem gente sem noção, tá? Mas tô falando assim, no geral, as pessoas têm muita consciência porque tá todo mundo meio que viajante, né? Todo mundo meio que backpacker. Então, uma dica que eu dou para ter mais privacidade, geralmente hostels são beliches, né? Eu sempre pego a beliche de baixo, porque aí você pode fazer uma cortininha, né? E aí a luz não te atrapalha, né? Você põe um segundo lençol ali, ou uma canga, ou uma toalha ali no seu beliche. Ah, é a sua cabaninha, entendeu? Tipo, ninguém mexe na sua cabaninha. E geralmente tem os armários também, que você sempre ande com cadeado, né? Porque geralmente os hostels oferecem armários, mas não oferecem cadeado. Então você pode trancar as suas coisas dentro, né? Quando você sair e tudo. Cada cada cama tem um armário respectivo, né? Geralmente. E aí você tem o espaço para trancar as suas coisas também. Eu não me troco no quarto, então assim, geralmente eu faço tudo no banheiro, né? Então eu já, já tomo banho, já me visto também, sempre que eu preciso me trocar, eu vou no banheiro, me troco e volto. É, a menos que seja quarto feminino, e tem, tem gente que não se importa, eu sou uma pessoa super shy, não é super legal, não, é, não vou me trocar na frente de outras pessoas que eu não conheço. É, mesmo quarto feminino, eu não me sinto à vontade, mas é bem tranquilo, assim, bem tranquilo. E principalmente agora com, com o Covid, né, aqui na Austrália, os hostels eles estão operando só com metade da capacidade. Então, tá muito bom, porque é muito menos gente nos quartos, sabe? Se você pega um quarto para quatro pessoas, vão ser só duas, então vai ser só você e mais uma pessoa. Então, tá tá muito melhor agora com com tudo isso que está acontecendo. E aí você você meio que se conecta mais com as pessoas também. E, E claro que é diferente, se você fica uma, duas noites no hostel... É diferente se você fica uma semana ou duas semanas, né? Porque quanto mais tempo você fica, mais chance de se conectar com as pessoas, né? De parar para conversar realmente, é, trocar experiência. Então, também, se você puder ficar mais tempo num lugar só, né? A sua experiência vai ser, vai ser diferente.
1: É bem
2: e fora daqui, hostel é, é bem comum, né? As pessoas são, estão acostumadas já a ficar... em acomodações desse tipo, né? Eu acho que é uma coisa, uma preocupação mais dos brasileiros, porque a gente não tem tanto esse costume aqui já, né?
1: Sim, e e a gente tende a querer ser legal com todo mundo e querer todo mundo muito próximo, que nem a, a Aline falou, que abraçava os japoneses lá no Canadá e eles não querem. Então, por isso que é importante também esse conhecer um pouquinho, se você vê que a pessoa é um pouco mais reservada, não... Ir tão à frente, né? Não tentar invadir também, né? Se a pessoa não quer conversar, você não vai conversar ou forçar a pessoa a conversar? Coisas do tipo, né? Mas vai aí, na Vai de perguntas aí.
2: Vamos lá, então. É... Ah, legal. Vou perguntar sobre viajar sozinho, que eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Como que é? Seguro? Como que é a experiência? O que, que é bom? O que, que é ruim? Você pode falar um pouquinho sobre?
0: Com certeza, inclusive a minha primeira viagem sozinha foi no Brasil e foi a mesma viagem da minha primeira experiência em hostel, né, foi no Brasil também Então tem hostels no Brasil, é... inclusive no hostel eu era a única brasileira, o dono do hostel era americano, as pessoas que trabalhavam lá eram de outros países também Até porque era uma coisa muito nova no Brasil, né, isso foi há cinco anos atrás os hostels ainda eram chamados de albergues, as pessoas olhavam de cara feia, né? Hostel era mais é, comum fora do Brasil. Mas foi uma experiência incrível e foi a minha primeira viagem sozinha. Então, assim, eu amo viajar sozinha. É, é muito contraditório, porque às vezes eu gosto tanto de viajar sozinho que aí eu não quero comprar as pessoas para viajar. Também. Assim, não, eu quero viajar sozinha, não vou chamar ninguém, para favor. Porque... É, então, eu tenho que tomar cuidado pra não ficar viajando só sozinha, sabe? Assim, eu tenho que aprender a viajar com meus amigos, né? Que aí eu tenho que meio que abrir mão de algumas coisas, né? Conversar com o grupo, tomar decisões é, e viajar sozinha é liberdade, né? Se eu quero dormir mais, eu durmo mais. Se eu quero acordar 5 horas da manhã, fazer uma caminhada na praia e ver o sol nascer, eu vou, não preciso ficar insistindo pra alguém comigo, né? Ai, vamos acordar 5 horas da manhã? Ai, mas eu quero dormir mais. Ai, mas não sei o que. Né? Então eu sou muito assim, tipo, ah, então deixa eu vou sozinha. Ah. É, então, isso de não precisar ficar, de só fazer o que eu quiser, sabe? Se eu quero ir num museu, a, a outra pessoa não vai ficar reclamando, ai, mas museu é chato, sabe assim? Então, assim, eu vejo o que eu quero ver, é, é muito assim, libertador. Obviamente, sendo mulher e viajando sozinha, tem que tomar alguns cuidados, né? Então, eu sempre compartilho localização com as minhas amigas. Quando eu estava na Europa viajando sozinha, é, eu estava sempre postando no Instagram e eu falava para as minhas amigas: ó, se eu não postar nada por 24 horas, você chama a polícia. <risos> mas pelo menos você sabe onde eu estava por último, né? Tipo, eu estava em tal lugar. É, não, brincadeiras à parte. Mas sempre compartilhando é, localização, sempre deixando as pessoas. Pessoas saberem onde eu tava, até endereço, né? É, tudo isso porque você nunca sabe, né? O, que, o que, que tem por aí e viajando sozinha. No começo eu tinha muito medo, principalmente por ser do, no Brasil, né? Então a gente tem isso de ficar meio que astuto, não saber muito bem se eu posso confiar naquela pessoa ou. não mas viajando fora do Brasil é muito seguro, e eu conheci muito mais pessoas boas do que ruins, assim, no caminho. E de verdade, gente, a gente tem intuição e, e meio que um sexto sentido, né? Então assim, se eu não tô sentindo de ir em tal lugar, ou se eu não tô sentindo de conversar com aquela pessoa, eu não vou fazer isso. Sabe, respeitar realmente e ouvir a minha intuição, tipo, ah, não tenho muita certeza daquela pessoa, acho melhor eu não ficar em contato com ela, sabe, assim, então sempre respeitar a minha intuição, é, e uma vantagem de viajar sozinho é que eu me forço a conhecer pessoas, então, quando eu viajo com alguém, a tendência é que eu fique só com aquela pessoa, né, na nossa bolha feliz, então, por exemplo, se eu viajo com outro brasileiro, a gente vai ficar só falando português, sabe a gente vai ficar falando de coisas que já são do nosso círculo dificilmente eu vou me conectar tanto com outras pessoas né e se eu viajo sozinha não então eu vou conversar com as pessoas no hostel inclusive fazer amigos e talvez viajar para o próximo destino junto sabe com os amigos novos então para mim essa é uma vantagem também porque aí eu meio que me forço a conversar com outras pessoas, né? porque sou só eu. E quando as pessoas veem que você tá sozinha também, elas têm essa tendência de vir e conversar com você e, e ver o que você está fazendo, né? tipo, ah, você está viajando sozinha, por quê? Não sei o quê. Então é, abre muitas portas, eu vejo como como abrir portas realmente. Fora o processo de autoconhecimento, né? porque aí você tem todas as possibilidades. Então você escolhe para onde você vai, você escolhe o que você gosta o que você não gosta de fazer. Então, eu aprendi muito sobre mim viajando sozinha, né? Ah, e não gosto de fazer isso. Por que, que eu fazia isso antes? Ah, porque os meus amigos gostavam de fazer isso. Então, é, é, é incrível, assim. É um processo muito incrível.
2: Tô bom. É, tem mais perguntinhas aí, Mari? Posso ir a próxima aqui?
1: Deixa eu ver. Uh, tem algumas, mas eu acho que algumas elas já respondeu, né? Uh, você tem falado bastante português aí na Austrália? Agora tem encontrado bastante brasileiro ou não, Aline? Há muitos brasileiros na Austrália, principalmente em Sydney,
0: é, quando eu estava morando lá, né? Que é a maior cidade, e tudo mais. Os meus alunos, 90% brasileiros, mas a gente fala inglês boa parte do tempo. E depois que eu me mudei para o hostel, só falo inglês. Então, eu passo dias, assim, sem falar português. Ou no máximo, assim, mandando mensagem de texto para minha família em português, sabe? Mas assim, sem nem pensar que eu tô falando inglês. Porque aí eu acordo, já é good morning, e aí não tem um brasileiro no hostel que eu tô morando, eu sou a única brasileira lá. Então, assim, é inglês 100% do tempo e eu nem percebo. Minha amiga perguntou, nossa, eu não canso de falar tanto inglês. Aí ó, nossa, eu nem percebi que eu tava falando tanto inglês, sabe? Fica muito natural, realmente.
1: Acho que pode... Ir. Tem uma questão aqui, só eu acho que a gente mesmo pode responder, todas nós juntas, sobre aquela coisa que a gente estava falando de roupa, se coloca sapato na mala e tal. Existem também... É algumas malas e algumas mochilas que tem compartimentos que são separadinhos e você pode separar com alguns saquinhos que são próprios, né, gente? Verdade.
2: Tem que lembrar também, eu acho, de coisas que a gente não pode levar na mala, principalmente mala de mão, né? Tem limite para líquido, por exemplo. Tem que rolar essa organização, mas dá para organizar direitinho, colocar ali umas peças-chave e não encher a mala, né? Não ficar toda ali explodindo, com medo de, de abrirem sua mala no, no aeroporto.
1: Aqui, Aline, olha só, uma curiosidade para você. Você já foi para Disney? Então, eu fui para o Parque do Harry Potter na
0: Universal, na Califórnia, mas para Disney nunca foi. Nunca foi um sonho, assim. Talvez eu vá no futuro com a Malu, né? Com a Ana. É mas não, nunca tive esse de Disney. Então, não, não sei como é.
1: É lindo, gente. É lindo. É lindo. Maravilhoso. Já fui. Não era o meu sonho, mas olha, maravilhoso. Quero ir de novo. Vai, Ná. Acho que você tem algumas aí para a gente fechar.
2: Eu acho que a gente pode acabar, talvez, então, com essa daqui. Se existe algum país, ou alguns países que são mais fáceis, digamos assim, para brasileiros, tanto para imigração, quanto para experiência mesmo no lugar.
0: Bom, com o Covid tudo tá mudando, né? Então tá, tá bem complicado assim, é, de dizer, mas assim sempre pesquisa sobre o tipo de visto antes de ir, é, sempre conversa com a sua agência e tudo, né? Questão de aplicação. Mas assim, na Europa, a maioria dos países, pelo menos para turismo, você não precisa pegar o visto antes de ir, né? Você pega o visto na chegada. Agora, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia também, você tem que pegar o visto antes de né? e aí você faz a aplicação online também, tem que ver os requisitos e tudo mais e aí depende de quanto tempo você quer ficar, o que você quer fazer. Geralmente, o visto de turismo é mais fácil, né? Mas também é mais limitado, mais curto, não pode trabalhar, geralmente. É, visto de estudante, dependendo do país, você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo, dependendo do país, não. Então, também vale sempre, quando você fizer a escolha, vale
1: você se informar, né? Ou no momento ali, da escolha, o que você quer realmente. Tá? Top, muito legal. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, vamos finalizar aqui a nossa live de hoje. Tem mais alguma coisa que, vo- que você tem aí, né? para a gente perguntar para a Aline?
2: Eu acho que ela pode falar um pouquinho do que mudou na vida dela depois da primeira viagem internacional, para incentivar aí quem está querendo, que não sabe por onde começar agora já sabe, né? Com Deixar. todas essas dicas...
1: Exatamente.
0: Nossa, o que mudou foi que eu não quero parar de viajar mais né? Eu acho que a primeir, o primeiro é mais difícil Porque você pensa assim, como que vai ser? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E depois da primeira você fala, poxa, que, que bom, sabe? Eu quero continuar fazendo isso Tanto que eu saí para cinco semanas e estou há quatro anos né? Sim, Eu volto para férias, mas foram as cinco semanas mais longas da minha vida e, e não tenho previsão, assim, realmente, não quero voltar agora. É, ainda tem tantos lugares e aí você descobre um mundo totalmente novo, sabe? É meio que viciante. E aí você tá num lugar, já tá pensando no próximo. É, é realmente muito bom. Você realmente, o que mudou foi que eu vi que é possível, sabe? E que eu posso fazer muito mais do que isso. Então, é, é muito bom, realmente. É uma experiência para a vida e só quem vai entende, né, é difícil. antes de ir eu vi as pessoas fazendo intercâmbio tudo, mas era aquela coisa muito distante, eu não entendia, né, e aí eu fui e aí eu, ah, nossa, então era isso, então é realmente só quem passa por isso que, que entende realmente que é.
1: Muito, muito legal, pessoal, vocês que estão em casa, a gente vai ficando por aqui para a nossa live de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa também, outras curiosidades, a gente pode fazer futuramente outra live para falar mais sobre essas questões de viagem. Né? A gente já conversou no nosso podcast, tem um podcast da Aline, um podcast de Discover, Escola de Discover. Vocês podem ouvir também... É, ela contar um pouquinho da experiência de vida dela, como ela começou, né? é, o que, que ela teve que fazer para chegar onde ela chegou, é, todas essas viagens, como que ela estudou tudo isso. Então, é muito bacana. Acompanhem também. E a gente tem o uh, um Instagram dela aqui, que a gente colocou, olha só, NeuroEnglishConfidence, que vocês podem segui-la também. É no Instagram, que ela dá várias dicas, ela tem várias fotos tem vários lugares que você mostra dicas em inglês e tudo mais, né Aline?
0: Com certeza, inclusive compartilha as viagens, os perrengues né? a vida real, a vida no hostel, então é, é muito bom, e até se eu tiver um minutinho eu posso mostrar onde eu tô? no um café?
1: Pode! Eu tô num café
2: aqui Peço desculpa
0: pelos barulhos os pratos, mas eu vou aqui
2: Vida é um real, né, bonitinho. gente?
0: Vida real. E o rosto
2: que eu trouxe ali na frente. Nossa, que Eu tô aqui. Sábado de manhã, a galera tá aqui pra café da manhã.
1: Sábado ensolarado, a gente tá num friozinho aqui, pelo menos Santa Bel tá aqui. Aline, muito obrigada. Não, Obrigada. Vocês querem falar? Nada menos. Foto, foto, foto. foto. Obrigada, produção. Obrigada, produção. Sim. vai fazer? Está pronta? Estão prontas? Sim. Vai. Um, dois, três, já. Tira a foto, galera. Orca a gente. Pronto! <risos>
0: Obrigada, gente Obrigada pelo convite Pela oportunidade E continuem, né? Não desistam dos seus sonhos Os sonhos não acabaram, eles estão só dormindo Vocês têm planejamento
1: E vai que vai Aí. Beijos, pessoal Boa noite Tchau, tchau,
2: boa noite
1: Cauli, saudades Esse volta uma vez, pelo menos para ver a gente só quer ficar no mundo, não quer ver a gente Ou a gente vai visitar você Conta tá
2: tá bem, né?
1: I thought I had it all together
2: But I was led astray The day you walked away You were
1: the clock That was ticking in my home Changed my state of mind When love so hard to find Your feelings changed Like the weather Went from clear to grey All that time